0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Muy bien, vamos a compartirla entonces. Voy a leer el capítulo, el capítulo 26 de Génesis, el versículo 12, en la nueva traducción viviente. Y el versículo 13 lo voy a leer en la Valera, 1909, que es una versión más antigua de la Biblia, pero que me gustó este versículo, en esa versión, porque connota mucho mejor este indicado de las palabras que, que dice Dios, que estaba hablando Dios acerca de, de la vida de Isaac. Entonces, comenzando allí por el capítulo 26, versículo 12, dice, cuando Isaac sembró los, sus cultivos ese año, cosechó cien veces más grano del que había plantado, porque el Señor... Lo bendijo. Y en Génesis 13, en el Reina Valera 1909, dice, Y el varón se engrandeció y fue adelantando y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Hasta acá nomás, esos dos versículos vamos a leer. Pero voy a contarte un poquito el contexto de lo que estaba pasando en la vida de Isaac en ese momento. Dice la palabra y nos cuenta que había un gran hambre que azotó la tierra. Y huyendo de ese hambre, Isaac se va a tierra, ¿no es cierto? Se eh, comienza a trasladarse con la intención y el pensamiento de bajar hacia Egipto en busca de tierras fértiles para allí sembrar y poder tener alguna cosecha para sobrevivir. Sin embargo, Dios habla a la vida de, de Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, sino que quédate y establecete en este lugar y vive entre ellos, porque yo te voy a bendecir en este lugar. Y realmente estoy segura que habrá pensado, ¿no Isaac? Porque no era el lugar más propicio para vivir aquella tierra. La tierra de Gerar, aquella zona, era un lugar, una región desolada, a orillas del desierto. Estaban los enemigos también, los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, allí. Y sin embargo, Dios le dice: no, no, no vayas, no busques otro lugar para sembrar. Quédate acá, quédate en esta tierra seca, quédate en esta tierra distinta, hostil. Quédate en esta tierra que está a orillas del desierto y sembrá acá. Y realmente, si pensamos que Isaac venía huyendo de un gran hambre, no, seguramente no se vendría con grandes riquezas, porque si estaba enriquecido se hubiera quedado donde estaba, sino que él iba en búsqueda de una mejora, de poder subsistir, de poder buscar un trabajo que le rindiera y que pudiera dar de comer a su familia y comenzar así a salir adelante, a, a prosperar. El hambre dice que era terrible y azotó la tierra, todo donde ellos estaban. Sin embargo, él pensando en irse a tierras, en busca de tierras fértiles, Dios le dice, no, establecete acá, en esta, en esta tierra al costado del desierto y donde no había mucha gente alrededor tampoco y no nos cuenta cuánto sembró aquel año. No sabemos si era poco, si era mucho, pero lo que sí sabemos es que de lo que sembró, él recibió cien veces más cosechó de lo que había sembrado. Porque en realidad no importa con cuánto empecemos ni con cuánto arranquemos, lo que importa es que Dios esté con nosotros en el lugar donde estamos sembrando, donde estamos trabajando, en el lugar donde nos estamos estableciendo. Porque para sembrar y obtener resultados en nuestra vida, nosotros tenemos que sembrar en la tierra correcta. No en la tierra que mejor nos parece, sino en el lugar donde Dios nos indica. Porque si no, nos vamos a encontrar gastando fuerzas perdiendo tiempo y sin poder avanzar. Y comenzando un año donde estamos hablando de que vamos a hacer proyectos nuevos, de que queremos avanzar, que queremos crecer, lo primero, antes que nada, para eso, es consultar a Dios y preguntarle, Señor, vos en este año, ¿qué estás deseando que yo haga? ¿Dónde querés que yo invierta mis fuerzas? Señor, ¿me tengo que mover? ¿Es que me tengo que cambiar de trabajo? es que tengo que irme hacia otro lado es que tengo que emprender algo nuevo o seguir y mejorar en donde con lo que estaba es que necesitamos recibir la guía de Dios para avanzar en la vida y realmente el Señor no nos llamó para quedarnos estancados, de hecho no le dijo Isaac quedate a donde estabas y esperar, no sé, hasta que ya no tengas nada más para comer, sino le dijo establecete acá y Isaac se puso en marcha y comenzó a trabajar. Y cuando comenzó a trabajar, Dios lo acompañó, lo bendijo y comenzó a prosperarlo y comenzó a estar con él. Lo más importante no es con cuánto arranco, sino lo que hago con lo que tengo y el lugar donde siembro. Muchas veces Decimos, este año voy a estudiar algo, pero ni oramos para anotarnos en qué área y saber si realmente esto proviene de Dios, esta idea, esto que está en mi corazón. Si realmente Dios me va a abrir las puertas en ese lugar, si realmente Dios me va a acompañar. Necesitamos aprender que tenemos que poner nuestras mejores fuerzas y nuestros recursos en la tierra correcta. Muchas veces... Gastamos fuerzas, energías, tiempo en situaciones, en cosas, en trabajos, aún en personas las cuales no devuelven el mismo fruto y nosotros necesitamos pedirle al Señor la guía para que nosotros podamos prosperar. Lo más importante es que Dios pudo bendecir a Isaac porque cuando Dios le habló a su corazón, no hizo lo que bien le parecía, sino aunque pareciera lo contrario, parecía una tierra hostil, una tierra seca, una tierra media desierta, donde estaban los enemigos, Isaac obedeció en fe a la palabra que Dios le estaba dando. Y no se quedó de brazos cruzados, sino que se puso en marcha a trabajar se puso en marcha para poder progresar, comenzó a, a trabajar aquella tierra y como Dios estaba con él por su obediencia y por cumplir su mandato y su palabra y porque obviamente sería un hombre que buscaba de Dios dirección y que oraba y que consultaba con Dios porque vemos en distintas ocasiones que Dios cada vez que iba hacia un lugar se le revelaba para hablarle a su vida y recordarle que portaba las promesas de un padre que había, es decir, Abraham, que había cumplido todos sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Por lo tanto, las promesas de Dios estaban sobre él. Y Dios le hablaba porque quería bendecirlo y quería cumplir esas promesas sobre su vida. ¿Y cuántos saben que Dios quiere cumplir cada una de sus promesas sobre nuestras vidas? Pero necesitamos afinar nuestro oído espiritual, buscar la guía de Dios, la dirección de Dios, escuchar la voz de Dios. Y no lo voy a hacer si yo no busco en la intimidad, en oración, si yo no busco en la palabra de Dios, si yo no, no busco, no tengo comunión, relación con Dios. Porque Dios no habla solo. Dios no va a hablar a alguien que está haciendo sus cosas que no ora nunca, porque orar significa hablar, es decir, que con alguien que nunca habla con él, ¿cómo se va a revelar el Señor entonces? Necesitamos buscar. Isaac se mostraba como un hombre de búsqueda al que Dios se le revelaba, al que él obedecía cuando Dios hablaba y que además en cada lugar donde él se establecía Levantaba un lugar, un altar de adoración Por lo tanto, el rinde de aquel trabajo Era el resultado de su relación también con Dios Y no que no había tenido dificultades Porque también nos cuenta la palabra en el capítulo 26 Que también volvió a encontrar los pozos Que había acabado su padre en aquel tiempo Y sus enemigos lo habían tapado Y él los destapó y sus pastores, porque él fue avanzando, fue prosperando a medida que caminaba y hacía, y que caminaba con Dios, Dios lo iba bendiciendo y le iba habilitando nuevas bendiciones y le daba nuevas cosas para administrar, porque dice la palabra que él comenzó a sembrar y que recogió mucho de lo que sembró, pero no dice que vino con ganados, con siervos, con esclavos, con un montón de posesiones, las cuales en ese tiempo Dios, a lo largo de los años y de que Isaac caminaba con él en obediencia, en bendición y escuchando su voz, Dios le fue bendiciendo y prosperando y habilitando esas bendiciones para que Isaac crezca, se convierta en un hombre de testimonio y en un hombre poderoso delante de la presencia de Dios y de las personas que lo rodeaban. A ver... ¿Cuántos queremos realmente ser, tener ese testimonio poderoso delante de Dios y de las personas que nos rodean? Porque le pasaron un montón de cosas a Isaac. Después sus pastores comenzaron a abrir pozos nuevos y veían los de Gerard que él prosperaba y comenzaron a sentir envidia en su corazón. Y cuando sus pastores cavaron un manantial de agua, vinieron y se lo reclamaban y le decían, en realidad, esto nos pertenece a nosotros. Entonces se peleaban, hubo rencilla, otro pozo cavaron y se volvían a pelear, hubo pleito, hubo, ¿no es cierto?, eh, contrariedad entre los pastores del lugar y sus propios pastores. Cada vez que la dificultad se presentaba, la hostilidad, la pelea, la contienda, Isaac se iba de ese lugar y seguía buscando porque él estaba seguro de que aunque en ese momento tal vez no lo había conseguido, Dios lo iba a llevar a un buen lugar y le iba a proveer de lo necesario para que él crezca. Y siguió cavando hasta que Dios le permitió tener un pozo que se llamó Espacio Abierto. Muchas veces tal vez escuchamos esta palabra, pero nos la cuenta este capítulo de la Biblia. Pero sin embargo, Abraham, Isaac, perdón, no se detenía frente a las dificultades, a la circunstancia ni al lugar hostil donde estaba, sino que seguía avanzando de la mano de Dios. Decía paz y continuó. No salió esta vez, sigo adelante. Voy a avanzar, voy a crecer y voy a prosperar de la mano de Dios. Porque Él es el dueño de todo y lo ha creado todo. Y en realidad lo podía ver a Dios en la misma naturaleza de todas las cosas. Como los hombres judíos no separan la naturaleza de Dios cuando ven un espacio, aguas, montañas. Dicen, acá está manifestándose Dios mismo y él veía en cada cosa que hacía a Dios mismo manifestándose a su vida. Y entonces comenzó a avanzar. Se hizo tan rico, tan poderoso, creció tanto que al tener la envidia lo echaron de esa tierra y se tuvo que mudar. Con todo lo que eso implicaba de mover ganado, posesiones, personas, familia. Y él se mudó de aquel lugar. Así que no es que no tuvo dificultades, sino que las dificultades estuvieron. No es que cuando yo tengo situaciones, dificultades, pruebas, Dios no está. El Señor está. La diferencia es como yo las atravieso de la mano del Señor y eso me lleva a un nuevo nivel de bendición, de crecimiento espiritual. Como yo puedo permanecer en Dios cuando los momentos difíciles están. De hecho, para Isaac todo el contexto era complicado porque había hambre en todos lados. Ustedes saben que en ese tiempo no es como ahora, que bueno, alguien te puede dar. había Cuando había hambre que azotaba la tierra, cuando la palabra dice esto, no había, pero ni una ramita para comer, no había nada. Realmente eran hambres que provocaban muerte. Y, sin embargo, Isaac puede alcanzar la bendición, porque él avanzaba, trabajaba, caminaba, pero por sobre todo, ponía a Dios en primer lugar y adoraba y agradecía aún en los momentos de dificultad. Se peleaban, obvio, por el agua los, los, eh, los pastores, porque el agua era muy valiosa porque daba de comer, daba de beber a los animales, era para regar la tierra y era para la subsistencia de las personas. Entonces, el que tenía agua, era como que tenía el oro de aquella tierra, era como el que la podía poseer. Entonces, se peleaban por los pozos de agua, pero cuando se levantó la contienda, la prueba, el momento difícil, él no dejó de creer en Dios, sino que siguió avanzando. Y nos cuenta la palabra, y más en esto en lo que quiero detenerme, que el varón se engrandeció, es decir, que fue en un proceso en el que Isaac fue creciendo, vino sin nada, no importó con cuánto empezó, lo importante es que de la mano de Dios progresó y progresó frente y se engrandeció frente a los que vivían a su alrededor. Frente a sus enemigos. Su testimonio comenzó a ser poderoso. De hecho, dice en Génesis 26 28 que aquellos mismos que lo habían echado vuelven para hacer un trato de paz con él. Porque él se había vuelto, se había engrandecido se había puesto tan poderoso que ellos mismos le decían podemos ver claramente que el Señor está contigo. Es decir, su vida... Su conducta, su manera de avanzar, permitía que Dios le prospere y que todos los que estaban alrededor puedan verlo. Ahora aquel que habían echado lo vienen a buscar para hacer un trato de paz. Aquel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios y alineamos nuestra vida bajo la voluntad de Dios, todas las cosas comienzan a alinearse en nuestra vida, comienzan a ordenarse y comienzan a tomar el sitio espiritual que le corresponde a cada cosa. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres de testimonio, de influencia, para cambiar ambientes, para transformar a los que tenemos alrededor. Pero tenemos que tener una obediencia plena como la que tenía Isaac. Buscar de Dios y necesitamos buscarlo en su palabra y buscarlo a él en oración, buscar dirección, buscar que el Señor nos bendiga, abrir los cielos con agradecimientos para que el Señor habilite nuevas bendiciones. En Deuteronomio 28.2 dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedecieres. Estatutos y mandatos del Señor tu Dios Y vieron cuando viene alguien de visita Y por ahí se olvidó alguien en tu casa Ya va como a 20, 30 o a media metros o a media cuadra Y vos vas corriendo para alcanzarle Lo que se olvidó Lo alcanzás Porque ya empezó a transitar, empezó a caminar Bueno, al hombre y a la mujer de Dios Que se alinea a su voluntad Que permanece en obediencia que trabaja consultando a Dios, entonces, esa bendición de Dios, mientras vos caminaste te alcanza para entregar en tu mano todas las cosas que Dios tiene para tu vida. ¿Amén? Y a mí, no sé a vos, pero a mí me infunde aliento que el Señor obre así en nuestras vidas. Entonces, Abraham llegó a esa tierra seca, hostil, y media desierta y sembró en ese lugar, porque Dios le dijo, quédate acá y sembrá acá. No te muevas de este lugar. Busca una tierra y comenzá a sembrarla. Y entonces él se puso en marcha y trabajó. Y como decíamos al principio que este año 2020 tiene que ser mejor que el 2019, porque vos y yo tenemos que poner en marcha. Hay algo que en este 2020 vos y yo tenemos que hacer de la mano del Señor es que tenemos que orar, que clamar y pedirle dirección al Señor para ver dónde Él quiere que nos movamos y en qué tierra quiere que sembremos. Y seguramente en las diferentes áreas de nuestra vida, el Señor va a tener cosas que vos tenés que sembrar para poder recibir ese fruto. Y cuando lo hacemos de la mano de Dios, alineados a la voluntad de Dios, Él rinde. Es diferente a que cuando lo hacemos porque nos parece o porque nos gusta o porque miramos por la vista humana, sino que realmente Dios comienza a bendecir y nuestro trabajo comienza a rendir al ciento por uno. Y entonces hay algo que vos y yo tenemos que hacer en este 2020 para crecer. Me tocaba tanto esta palabra que dice y el varón fue creciendo y fue no es cierto, avanzando en el versículo 13. Y el varón fue adelantando, dice específicamente. Es que en los hijos de Dios hemos sido llamados a adelantar, porque adelantar significa prosperar, empujar hacia adelante lo que significa prosperar. Y hemos sido llamados a adelantar. Así que hay algo en lo que vos y yo en este año tenemos que ir adelantando, no podemos estar igual de ninguna manera que en el año pasado. Hay algo en lo que nos tenemos que preparar, preguntarle al Señor, buscar dirección, empezar a estudiar algo. Si vas a hacer un proyecto o abrir un negocio, consulta al Señor y ponete en marcha, no tengas temor. Hay algo que tenés que arreglar en tu casa, hay algo que tenés que reparar tal vez. No importa con lo poco que empiece, lo importante es que te pongas en marcha y que comiences y que comencemos a adelantar y avanzar de la mano del Señor. ¿Amén? Seguramente hay algo en tu casa que tenés que arreglar. No sé, a ver, los varones dónde están, levanten la mano. Muy bien. ¿No hay algo que tenés que arreglar en tu casa? Bueno, este es el tiempo. La ventana que no se abre bien, la puerta que está media chueca. Y las chicas, ¿dónde están las chicas? ¿Hay algo en lo que tenés que adelantar en tu casa? Yo este año 2020 me propuse dominar mi placar. Dije, sí, señor voy a doblar la ropa, y se va a mantener así. No importa que sea pequeño o sea grande, tenemos que arrancar y dominar. Porque cuando Isaac comenzó, no comenzó, comenzó sin nada, pero fue prosperando, enriqueciéndose. Y mientras Dios veía la actitud de su corazón, iba en un proceso de progreso continuo y nosotros hemos sido llamados a prosperar. Cuando Dios nos respalda, prosperamos a pesar del contexto de la situación, del contexto político, económico. Cuando caminamos con Dios, vamos en un proceso de continuo crecimiento. Nosotros no nos podemos dar el lujo de simplemente transcurrir, que día tras día pase mientras miro al techo, hay algo en este 2020 que vos y yo el Señor nos está movilizando en esta palabra que tenemos que hacer y este año no podés no servir al Señor, este año si no estabas en discipulado tenés que entrar en discipulado, este año tenés que comenzar a evangelizar tenés que comenzar a dominar sobre las áreas que te cuestan, tenés que comenzar a trabajar sobre tu carácter. Hay algo en tu familia que tenés que sembrar para recibir al ciento por uno de parte de Dios, le tenés que preguntar a él, hay un tiempo en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa que tenés que sembrar, una palabra hay que tenés que llevarle a alguien. Una visita hay que tener que hacer, algo tenés que arreglar, algo tenés que estudiar. Sea para capacitarte, para tener nuevos conocimientos y algo tenés que hacer. Mirá, tenemos materias bíblicas para aprender la palabra de Dios, porque Dios quiere usarte en tu vida para que vos puedas dar y ser un hombre y una mujer de testimonio, como le pasó a Isaac que a los que lo habían echado, porque a veces pasa, que no reciben nuestra familia muchas veces, no han recibido y rechazan. O al contrario, sabiendo que venimos a la Iglesia, no les gusta y se ponen contrarios a nosotros. Y muchas veces aún sufrimos, pero quiero decirte que seguro que Isaac también sufrió cuando lo echaron de esa tierra. Y tuvo todo un trabajo que hacer para establecerse en otro lugar. Pero aquellos mismos que lo echaron antes, ahora lo venían a buscar. Aquellos mismos que se habían levantado con envidia y calumniándolo, ahora venían a decir, queremos hacer un pacto de paz contigo. Porque nos damos cuenta que hay algo diferente en vos, que hay un testimonio sobre tu vida. Y vemos que Dios está actuando y que Dios está contigo porque lo que te pasa, lo que te acontece, no es igual que lo que le pasa a todo el mundo es que nosotros tenemos que vivir, experimentar y poder mostrar el poder de Dios en nuestra vida para poder testificar en consecuencia y dar ese testimonio. Y dice la palabra que también llegó a ser muy poderoso, es decir, que alinearse a la voluntad de Dios, vivir en obediencia, dar gracias aún por las pequeñas cosas, se convierte en una persona de, auto, de autoridad porque ella en su propia vida ha experimentado el pasar la prueba y seguir fiel y seguir firme y permanecer y esperar la bendición, la voluntad de Dios. Y entonces, este hombre que en, con el propio testimonio de su vida llegó a ser muy poderoso, a causa del poder de Dios. Y poderoso significa que tiene autoridad para mandar, significa dominar y significa influir sobre cosas o sobre personas. Y autoridad en el reino de Dios cuando hablamos, no es como cuando hablamos en una empresa o en cualquier lugar, sino que cuando hablamos de autoridad en el reino de Dios, Dios solo le da autoridad a aquellas personas que son obedientes, que se mantienen sujetas a su voluntad personas que saben estar bajo autoridad entonces esas son las personas que pueden ejercerla porque Dios no le va a dar autoridad a una persona que no puede acatar una orden por eso aunque no le habrá parecido humanamente bien a Isaac quedarse en Gerard. Por la palabra de Dios se quedó, aunque no le parecían tan buenas esas tierras. Entonces, cuando nosotros podemos, tenemos que quedarnos en determinados lugares, pasar pruebas, pasar tiempos de desierto, no te rebeles contra Dios, no te rebeles contra el pastor, el líder, la iglesia o contra la vida. Más bien, pedíle guía a Dios, mantenete firme, sujeto. No te ofendas y le dejes de hablar, ni dejes de orar, sino por el contrario, ponete bajo su mano poderosa y el Señor te va a dar autoridad sobre todas las cosas. Lo que le daba autoridad a Isaac era su transitar de la mano de Dios. Vino el rey mismo a hacer pacto con él, no mandó a un escuadrón, lo mandó a un vocero, vino el rey mismo, porque la autoridad habilita sobre nuestras vidas que cosas nuevas comiencen a moverse, relaciones nuevas, contactos nuevos, puertas nuevas. Y cada vez que yo me aspino más en el oír la voz de Dios, más puedo avanzar y Dios más autoridad me va a dar. Y no tienes autoridad sobre, como dije recién, una empresa, sino autoridad espiritual en mi caminar y en mi transitar cotidiano. Y eso se siente en todos los lugares a donde vos vas y te parás. Sea sí, en tu trabajo, adentro de tu familia, en tu familia extendida, en tu, entre tus amigos, todo se sujeta. ¿Saben? Yo lo veo tan simple... En un, en un testimonio muy pequeño. En mi casa nunca yo le dije a una persona, en esta casa no se fuma, o en esta casa, no, sé, no se dicen malas palabras. Muchas personas de mi familia fuman. Jamás nadie se atrevió a prender un cigarrillo en mi casa, adentro de mi casa, ni adelante mío, ni de mi familia. Nunca nadie les dijo nada. Vienen los compañeros de mi hijo, todos los niños que de no los papás que no conocen al Señor, nosotros también, pero vamos a decir que no, no tienen los principios espirituales, saben que dicen un montón de palabras de grosería. Van a mi casa y no sé, y saben que damos a gracias a Dios por los alimentos y no dicen malas palabras. No porque yo le diga acá en esta casa está prohibido decir las malas palabras. Es que hay algo en la autoridad espiritual que provoca que las cosas del contexto se sujeten. Se sujeten solas a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ver eso y cómo estamos caminando y qué se está moviendo a nuestro alrededor. Y si en algo tenemos que ajustarnos porque Isaac se equivocó, ya de por sí entró en esa tierra mintiéndole al rey, se equivocó. Pero aún así de imperfecto Dios lo usó y lo bendijo igual, porque se daba cuenta y se arrepentía y volvía al padre una y otra y otra y otra vez. ¿Saben qué significa dominar? Dominar es tener el poder, la autoridad y la fuerza sobre algo o alguien, es decir, sobre las cosas, sobre las situaciones y sobre las personas. No hay nada más poderoso que una palabra dicha con autoridad. Y la autoridad me la da el sustento de mi vida espiritual, de mi experi experiencia de vida transitada de la mano de Dios, cuando he podido dominar las situaciones de la mano de Dios Y cuando soy una persona igual que Cristo Un pacificador, una pacificadora Una mujer que a pesar de la prueba A pesar del rechazo Puede seguir avanzando y confiando en Dios Porque Jesús mismo padeció todas estas cosas antes de pasar por la cruz pero no se fijó en el oprobio que estaba sufriendo pensando en el premio que iba a recibir después de la prueba entonces tenemos que mirar al Señor y hacer como Él hizo y también dice que la persona que se hace poderosa dice que ejerce influencia y la influencia es la característica principal de un líder. Y Dios nos ha llamado a liderar en las distintas áreas de, de nuestra vida. Y vos podés decir, ah, no, pero yo no soy un jefe en el trabajo, ni tampoco soy el líder de mi grupo, ni tampoco soy un pastor, ni tampoco soy el líder, no sé, te lo sugieres, qué sé yo, lo que se te ocurra. Pero Dios nos llamó a liderar, a liderar en nuestra vida, y liderazgo es influencia y provoca que nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y también con nuestro silencio influyamos a los que tenemos alrededor. Isaac, cuando le peleaban por un pozo, no era que le gustaba perder territorio, era que no quería entrar en contiendas, en rencillas, ni hacer algo que a Dios no le agrade. Entonces se iba de ese lugar. Eso es influencia y no vino el rey de allí de Gerar a decirle quiero hacer un trato de paz porque veo que Dios te prospera y está con vos porque creía que Isaac era un tonto y que le gustaba perder pozos y espacios, sino vino porque lo veía que se estaba poniendo cada vez más poderoso y que tenía que andar bien con él. Porque Dios estaba con él y cada vez lo hacía crecer más. Y su influencia cada vez era más importante. Si el papá en una casa dice, está todo mal, nos vamos a morir de hambre, tiene una actitud contraria y negativa, toda la familia se va a sentir en crisis porque estás en un lugar de autoridad. Si la mamá no, da el testimonio correcto, si tira para atrás cada vez que el papá quiere venir a la iglesia y los hijos lo ven y no va a dar el testimonio correcto. Si cuando hablo, cuando me callo, o no me callo cuando debería, también eso provoca influencia, pero es una influencia negativa. Y hemos ido a llamar, llamados a tener... Una influencia adecuada, una influencia positiva, a influenciar para bien, porque Dios nos ha puesto como cabeza y no como cola, para estar encima, no por debajo, para estar adelante y no atrás. ¿Amén? Y esas son las bendiciones de la obediencia y las que le seguían a Isaac, porque cuando fue, fue solito y sin nada. Pero cuando comenzó a trabajar y a caminar, Dios lo bendijo porque él se mantenía en obediencia a su palabra. Entonces fue creciendo y prosperando, pero no quedándose de brazos cruzados y esperando que las cosas le lluevan, sino haciendo y avanzando de la mano de Dios. Y este es un año en que vos y yo tenemos que crecer y avanzar. Tenemos que entrar en el proceso en el que el Señor nos lleve a ser personas prósperas, y no quiero decirte próspera que vos vas a empezar a decirle, Señor, pero yo estoy clamando porque en realidad quiero que me mandes si me pueda comprar un BMW o quiero tener el, me el negocio más grande o quiero... No, no estoy hablando de eso, sino que el testimonio y la prosperidad y el avance en la vida de una persona se va viendo cuando está en un lugar y va transitando de continuo hacia un lugar mejor. No importa el comienzo, importa el final. No importa con cuánto arranco, importa hacia dónde Dios me va a llevar. Pero hay algo, hay algo en este 2020 que vos y yo tenemos que hacer. Cada año es importante, pero este es el más importante de nuestras vidas porque arrancamos en ascenso. Eh, tiene que comenzar el 2020 y el 2021 tiene que ser mejor y tenemos que tomar la palabra. ¿Saben por qué Isaac le creía a Dios? Porque creía en la promesa que le había hecho a su padre y Dios nos dio una palabra en este año que íbamos a ser un año de una cosecha abundante y si no le creemos al Señor cuando viene la prueba, la dificultad, no somos capaces de darle gracia y si Isaac no sembraba en aquella tierra, aunque parecía hostil, no iba a recibir ningún ciento por uno. Y vos y yo no tenemos que poner de pie en este año, levantar para tomar lo que Dios nos está entregando, lo que nos quiere dar para prepararnos de la mano del Señor, para arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, para mejorar y para adelantar en algo. No importa lo chiquito que sea. Si no lo hiciste hasta acá, es porque hasta acá te costó hacerlo, por más chiquito que sea, o como dije yo al principio, el ropero. Entonces, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. No nos vamos a poner metas inalcanzables, sino reales y cumplibles. Y este año comenzar con una relación con Dios de tal manera que me lleve a nuevos lugares espirituales, a dejar de pelear conmigo mismo, con la vida, con las circunstancias. Porque Isaac no peleó cuando le querían sacar los pozos, hasta que halló un pozo que no hubo más pelea y le llamó Espacio Abierto, porque dijo, Dios abrió un espacio para mí. Y el Señor quiere abrir espacio. Para aquellos que no se quedan, que no se detienen, que le creen y que arrebatan por fe.